0: O Salmo 104 é a versão poética de Gênesis 1, compare este Salmo com o relato de Gênesis capítulo 1, porque ambos tratam as grandes obras da natureza, as obras da criação de Deus. ...inclusive eu tenho aqui uma comparação, evidentemente eu não fiz aqui a leitura do Salmo como um todo... ...seria interessante você de repente também fazer essa leitura e essa comparação... ...mas por exemplo, se você vai comparar Gênesis 1, 1 a 8 com o Salmo 104, 1 a 6... ...ali você vai observar que ambos estão falando da questão da criação das luz, da luz, das trevas, céus e mares, no dia 3, isso foi dia 1º e dia 2, né? no dia 3, ou seja, na sequência dos dias da criação, primeiro dia, segundo dia da criação, então no terceiro dia ou dia 3, nós temos ali a separação das águas e terra seca, né? também o surgimento das plantas, aí você compara Gênesis 1, 9 a 13 com o Salmo 104, versículo 7 a 18, nos dias da criação, quando você observa lá o dia 4, você vai ler o nascimento, né? a criação do sol, da lua e das estrelas. Deus colocando os grandes firmamentos e as grandes estrelas e tudo mais. Né? Então Gênesis 1, 20 a 31, comparando com Salmos 104, versículos 24 a 30, esses são os animais seres, e seres humanos, né? Ainda falando do sol, Luas e estrelas, é Gênesis 1, 14 a 19. Tá? Vamos lá então para não dar confusão. Quarto dia, comparando Gênesis 1, 14 a 19 com o Salmo 104, 19 a 23, sol, lua estrelas. Agora sim, dias 5 e 6, Gênesis 1, 20 a 31, comparando com o Salmo 104, versículos 24 a 30. Ali sim, os animais e seres humanos. E no sétimo dia, né, dia 7, ali a sequência dos dias da criação, Gênesis 2, versículos 1 a 3. E o Salmo 104, versículos 31 a 35, Deus descansando então das suas obras. Então por aí você vê como é importante a gente fazer a leitura comparando Gênesis 1 e Gênesis 2, o comecinho de Gênesis 2, com o Salmo 104. Voltando aqui os nossos olhos para o Salmo especificamente falando, nós vemos aqui o salmista apresentando a criação em forma de poesia. O autor desse Salmo, ele não se preocupou em oferecer ali um relato detalhado e perfeitamente sequencial. O poema flui, digamos assim nós, né? ele flui passando naturalmente de um aspecto da natureza para outro, às vezes até misturando elementos como faz um artista, né? você já reparou um artista? Ele vai pintar uma obra-prima, aí ele mistura os elementos. Assim também o salmista vai construindo a, a sua obra-prima, o seu salmo, e misturando assim os elementos. E é interessante observar também algumas características desse hino. Ou seja, o salmo começa e termina com Deus, né? Bendize a minha alma ó, ao Senhor. E ali no final também ele diz, bendize ó minha alma ao Senhor. Vocês repararam isso? Bem interessante. Então aqui, toda a criação é como um comentário entre parênteses. E o que vem antes e continua depois é o eterno Deus. Ou seja, fala-se do eterno Deus e imediatamente então coloca-se ali um aspecto da criação. Antes de descrever a criação do universo, inclusive como já até citado aqui... O salmista ele diz, Bendize ó minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, isso está lá nos versos 1 e 2, né? bem no comecinho ali do Salmo, e daí depois ele vai falar sobre as maravilhosas obras do Criador, e ele fecha então o parêntese com essas palavras, e são palavras de louvor, e as palavras são, bendize ó minha alma ao Senhor, aleluia, conforme lhe lemos no versículo 35. Então entre os parênteses da, da eternidade, encontramos ali a descrição do trabalho de Deus em formar e sustentar o mundo. Isso vai ali desde o versículo 2 e vai permear todo o pensamento nos versículos seguintes, esse mesmo pensamento, até chegar lá no versículo 35. Reparem vocês, por exemplo, olhando assim meio por cima os versículos que a gente não leu aqui no, no início, né? Mas ele começa com o céu, as águas, a terra e também o papel dos seres celestiais. Isso está ali no 2, e no versículo 2 até o versículo 6, né? Bem interessante ali. Inclusive, lá no relato de Gênesis 1. Ele não fala sobre a criação nem papel dos anjos, não sei se vocês já se atentaram para esse detalhe, se você procurar lá em Gênesis 1 você não vai ver, ler nada sobre os anjos, né? sobre o papel deles ou outros seres celestiais, mas nós temos trechos bíblicos, outros assim na, na, na escritura sagrada, tratando justamente do que? Tratando aí a respeito dessas criaturas, tratam como criaturas que servem a Deus e até ministram as necessidades dos homens. Então esse Salmo ele é citado no Novo Testamento, inclusive, para apoiar a importante distinção entre o Deus, o Criador no caso, e os anjos, os seus ministros, inclusive quando a Bíblia põe essa distinção e ela chama atenção para o fato de que Jesus é Deus e digno de adoração, em contraste com os anjos que são ministros que servem à disposição do seu Criador, isso está lá em Hebreus 1, 5 a 14, com, e aí compare com a citação do Salmo 104, esse lido agora, versículo 4 ali, né? quando ele fala, fazes até os anjos ventos e até os ministros labaredas de fogo, e assim por diante, então, nós temos aqui também até uma alusão, aqui no Salmo 104, a questão dos anjos, coisa, por exemplo, que lá em Gênesis, detalhe esse que em Gênesis não é mencionado. Bom gente, então, depois de criar os céus, a terra e as águas, Deus começou o trabalho de colocar, digamos assim, ordem na coisa, né? Colocar ordem ali na sua obra. Ele separou as águas da terra seca, Definindo os vales e montes erregando os campos, isso está ali nos versos 7 a 11. Todos os elementos ali do ecossistema que Deus criou, você lê aqui, percebe que eles contribuem ao funcionamento dos ciclos necessários para proporcionar condições de vida, sustentando plantas, animais e seres humanos, isso está ali nos versos. 12 a 18, e cada criatura ali encontrando assim o que precisa em seu habitat, então para manter ordem no mundo temporal, o que, que Deus fez? Ele criou os corpos celestiais para governar os ciclos do tempo, isso está lá nos versículos 19 a 23, diz o texto, a lua e o sol regem seus respectivos períodos diários... E tanto animais como homens estabelecem suas rotinas nessa base do tempo, ou de tempo. E no quinto e sexto dias, depois de haver Deus preparado os ambientes adequados, Ele encheu então o mar e a terra com uma variedade imensa de animais, isso está nos versículos 24 a 30 inclusive três mil anos depois do salmista escrever esse hino, alguns cientistas acreditam que ainda há mais de 5 milhões de espécies de animais para serem descobertas no planeta terra. Meus irmãos, vamos então agora nos atentar mais nos versículos propriamente ditos, esses que serão lidos no próximo domingo, que será justamente esse próximo domingo, 18 após Pentecostes, versículo 27, diz ali, Todos esperam de ti que lhes des de comer a seu tempo, ele está dizendo assim que toda a criação, principalmente aqui mais diretamente os animais, depende de Deus, esperando justamente que Deus lhes dê o alimento, no tempo certo e é muito bom né que esse salmo seja até o salmo de hoje porque hoje começou a primavera né esse ciclo importante da renovação da vida também estabelecido aqui pelo nosso Deus então esse, esse versículo aqui ele vai chamando a atenção para o fato de todos serem dependentes de Deus para alimento e todo o restante necessário para sustentar a vida versículo 28, se lhes das eles o recolhem, se abres a mão, eles se fartam de bens, então o salmista dizendo assim, ó Deus, tu concedes, tu dás a comida, e eles, os animais, comem e ficam satisfeitos, 29, se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, eles morrem e voltam ao seu pó, está dizendo aqui, que quando Deus esconde o rosto, esses animais ficam com medo, se Deus corta a respiração que, ele, que Deus lhes dá, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram, é muito simples né, quer dizer, você não podendo mais respirar, evidentemente e claro, você acaba falecendo, versículo 30, Envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Veja, ele está dizendo assim: ó, que quando Deus dá para eles o sopro da vida, o sopro de vida, eles nascem, e assim das vida nova à terra. Em outras palavras, Deus dá e sustenta a vida. Seu Espírito cria e renova cada geração de tudo aquilo que vive Inclusive lá em Gênesis 1, os primeiros versículos Diz ali que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas Então a função do Espírito Santo já aí bastante clara né? Todos os seres vivos voltariam ao pó se Deus se retirasse de sua criação por isso Deus também segura em suas sábias e cuidadosas mãos, a vida e a morte de todos os indivíduos. Agora veja o versículo 31, a glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras. Ele está dizendo assim, que a glória de Deus, o Senhor, que essa glória dure a dure para sempre, e que ele se alegre com aquilo que ele fez 32, com só olhar para a terra, ele faz tremer toca as montanhas e elas fumegam então, ele está dizendo aqui que o Senhor, ele olha para a terra, e quando ele olha a terra treme, e quando Deus toca nas montanhas e eles, no caso aqui soltam, elas soltam fumaça a oração nos versículos 31 e 32, se você olhar bem ali está uma oração vai no sentido de que toda a criação continue mostrando a glória de Deus a fim de que ele seja sempre regozijado, que ele se regozije nessa obra da criação, que Deus se alegre, que ele se deleite com a obra da criação esse deleite de Deus não foi só quando ele terminou e olhou e disse que Estava tudo muito bom, né? Assim estava tudo muito bom, como ele, ele, ele realmente criou, como ele organizou as coisas. Mas Deus, ele se regala, ele se delicia, ele fica feliz com o resultado da sua criação e essa alegria ela é reiterada diariamente. Então a oração aqui nesses versículos reflete Gênesis 1, quando Deus pela primeira vez, como eu já coloquei aqui, Ele viu a sua criação e disse, eis que tudo é muito bom, quer dizer, Ele de declarou a criação boa. E além disso, o salmista confessa que o poder de Deus está incomparavelmente além da criação, e que um simples olhar ou toque supera até mesmo as poderosas montanhas. Aí vem o versículo 33, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Ele está dizendo, olha, cantarei louvores ao Senhor enquanto existe vida em mim, eu vou cantar ao oh meu Deus a minha vida inteira. Versículo 34, seja-lhe agradável a minha meditação e eu me alegrarei no Senhor. Ele está dizendo, olha, que o Senhor fique contente. Tente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. E aí eu sempre tenho colocado isso aqui também em nossas reflexões, né? Os nossos hinos nos cultos, gente, nossos hinos nos cultos, como eles precisam e devem ser cantados. Né, com muita alegria, não com vergonha, a gente fica com, ah, eu não tenho uma voz tão bonita, eu não tenho uma voz tão legal, né, mas você tem que realmente no culto, em casa também, mas principalmente nesse momento de adoração a Deus, o culto público, realmente você ali, colocar diante dele a, a tua gratidão e a tua alegria em forma de hino, cante e cante com força versículo 35, desapareçam da terra os pecadores, olha que palavra forte, e já não subsistam os perversos, bem diz a minha alma ao Senhor, aleluia, ele está dizendo assim, que desapareçam, é isso mesmo que você entendeu, que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus, é, ele está falando isso, e que os maus deixem de existir, e que todo o meu ser te louve, ó Senhor Deus, aleluia. É digno de reflexão essa nota sombria ao final de um grande hino de louvor. Todo mal, impiedade e desobediência pecaminosa que frustram a criação de Deus... Precisa ser erradicado, a fim de que se ouça apenas alegre louvor da parte da criação de Deus E depois da criação então, o autor volta à eternidade, ou melhor, ao eterno Isso está lá, tá lá nos versículos 31 a 35 Como se fosse cantar um hino de louvor no templo, no sábado, ele afirma a glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras, está lá no versículo 31, meus irmãos, nossa meditação nas grandes obras de Deus, deve também nos levar à mesma conclusão, Deus, Ele, tão somente Ele, é digno de adoração, e principalmente pela principal obra por Ele realizada, a obra da salvação, quando ele envia Jesus e Jesus voluntariamente, espontaneamente, dá a sua vida em resgate em favor de todos nós. Mas eu queria aqui dizer para vocês uma coisa muito importante, é uma pena, não sei se você vai concordar comigo, mas é uma pena que cada vez mais ouçamos sobre a natureza sem nenhuma menção ao Criador, nós temos programas muito bonitos, que são veiculados aí, vão ao ar, pelas nossas redes de televisão e tudo mais, falando da natureza, já pensou se realmente ali também, esses canais aproveitassem para mencionar o Criador? E aí então, se você pensa que muitas vezes, ah, mas... Ah, eu não tenho muito o que louvar, olhe para fora, sim, olhe para fora, observe a natureza, respire, olhe, realmente, passe a observar as coisas, com mais, é digamos carinho, com mais atenção, as coisas, as obras da criação de Deus, eu tenho um hábito, muita gente que na nossa cidade tem, de andar aqui, no Limeirão, é um estádio aqui de futebol, aqui perto da igreja inclusive, e em volta do estádio tem uma pista onde as pessoas caminham, e naquela região, naquele espaço ali tem muitas árvores muitas árvores, e ali você vai andando, caminhando e vai observando todos, a quantidade de pássaros que ali se manifestam, principalmente de manhã inclusive agora, essa semana reparei um João de Barro João de Barro fazendo a sua casa, quase pronta a casa dele, e aí eu olhei assim, mas como a natureza de fato é perfeita, e ali aquele João de Barro, aquele passarinho trabalhando para terminar a sua grande obra, a sua casa, é a natureza, observe a natureza, Olhe como, repare como Deus continua, como Ele continua, cuidando do seu mundo, e ele faz de tantas maneiras, ele não dá a casa do passarinho lá do João de Barro pronta, não... ele dá asas para o João de Barro, ir até aonde tem a terra, uma, a matéria-prima para ele pegar ali pelo bico... e levar ali, e com aquela, a sua saliva serve como um cimento, uma cola, e ele vai fazendo, vai esculpindo a sua casa ali numa árvore, isso é providência divina, por isso eu queria, de repente até lembrar para vocês, algo assim muito importante, sobre essa questão, da natureza, e como Deus continua cuidando do seu mundo, né? É só lembrar ali quando Jesus estava diante de uma violenta tempestade e ele disse: "Acalma-te emudece, Lá isso está em Marcos 4:39 e diz ali que tudo se acalmou, nem mesmo o vento foi capaz de desobedecer a uma ordem do Salvador, nem mesmo a morte pode ser comparada ao poder de Deus, uma vez que a pedra obedeceu a sua ordem e saiu rolando ali do túmulo na manhã de Páscoa, meus irmãos, Deus continua sendo o Senhor sobre a natureza, Ele continua sendo o Senhor sobre a tua vida, você faz parte da dessa natureza, você faz parte da criação de Deus, você também é uma obra prima, esculpida pelo nosso Deus, que isso também motive você a levar uma vida de louvor e de gratidão ao nosso Deus, Deus te abençoe, amém.